0: ¿Te gustaría conocer más de lo que sucede en la etapa de la adolescencia? Emociones, relaciones, experiencias. Acompáñame en esta serie de podcast de La Mano con Isa Núñez. Hola, ¿qué tal? Soy la psicóloga Isa Núñez y les estamos dando la bienvenida a este segundo podcast de La Mano con Isa Núñez. Esta vez estaremos hablando de un tema que es muy importante y que hay que tomarlo en cuenta ¿Por qué? porque es una, una situación que se está viviendo más frecuentemente y que hay que poner mucha atención en, en esta situación que es la violencia en el noviazgo. Pero hay que empezar a hablar de qué es el noviazgo, sí qué es esta, este periodo en el cual dos personas mantienen una relación amorosa, que conviven y comparten diversas situaciones o diversas experiencias entre dos personas que se van a querer, que se atraen físicamente, que comparten eh, gustos, que comparten intereses y que día con día pasan tiempo juntos. Pero este tipo de, de, de periodo, que es el noviazgo, puede o no durar. ¿A qué, a qué, o ¿De qué depende esto? Bueno, pues de que existan ciertos o existen ciertos parámetros que van a medir o que van a hacer que la relación funcione, ¿sí? Si tenemos a dos personas que comparten ciertos ideales bueno pues es más probable que duren más a personas que no compartan estos ideales como es la fidelidad el sexo o la formalidad que ellos prefieran tener en este periodo el noviazgo no debe de tener o no no tiene una duración específica va a haber noviazgos que duren poco tiempo, pocos meses, depende de qué, pues de la edad, de los gustos, de lo que esté pasando cada persona, de la etapa en la que esté viviendo. Y incluso también va a haber noviazgos que duren muchos años o que tengan eh, como fin o como objetivo, pues un matrimonio. ¿sí? Entonces eso es el noviazgo, es un periodo en el cual dos personas viven un, un amor amor, y viven eh, el estar conviviendo o compartiendo experiencias juntos. Pero bueno, dentro de, nos, de, estos, de este periodo, o de lo que es el noviazgo, pueden vivir lo que es la violencia. Y hablamos de que, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, tres de cada 10 adolescente, cada adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo, o sea, estamos hablando de que es un porcentaje alto de adolescentes que viven violencia dentro de su relación. En el caso mexicano, 76% de los adolescentes entre 15 y 17 años han sufrido violencia psicológica, 17% sexual y 15% física. Entonces, si nos damos cuenta, es un porcentaje muy alto eh, de los adolescentes que viven violencia en una relación amorosa, ¿sí? Pero, ¿por qué este porcentaje es tan alto o en la actualidad por qué es tan alto? Bueno, pues porque hay veces que no entendemos o no sabemos lo que es la violencia, ¿sí? ¿Y qué es la violencia? Bueno, pues es el ataque intencional, ya sea físico, sexual o psicológico, de un miembro de la pareja hacia otro. ¿sí? Estamos hablando que eh, el hecho de que te violenten no es que te tengan que dar una cachetada o que te den un puñetazo o que te le den un empujón. Hay otros tipos de violencia que se viven dentro de la relación y que muchas veces no nos damos cuenta. Sabemos que es un problema muy grande y que este problema no tiene nada que ver con la edad, con la raza, con la orientación sexual ni con el estatus socioeconómico. Es un problema que se puede vivir a todos los niveles, a todas las edades y con cualquier persona que tenga una relación. ¿sí? Entonces, eh, ¿cuál sería la explicación de por qué los adolescentes viven o, la, o existe una gran cantidad de adolescentes que viven una violencia en el noviazgo? Bueno, eso tiene mucho que ver con que a veces no reconocemos lo que es el maltrato o la violencia hay veces que ide idealizamos el amor y creemos que este tipo de acciones violentas tiene que ver con un amor romántico y no nos damos cuenta que están viviendo comportamientos violentos como son los celos el control obsesivo entre las parejas que lo vemos que las personas que estamos fuera de esa relación las podemos ver muy claramente, pero las personas que están dentro de esa relación no alcanzan a ver porque creen que es parte de, la, de, de que la persona te quiera o que te esté cuidando. Entonces, desde ahí comienza este rol o este, este ciclo de violencia entre el violentador y el violentado, ¿sí? no se dan cuenta el violentado que siente o que dice bueno pues es que no me deja ponerme este tipo de ropa porque me está cuidando, porque no quiere que me pase nada o no quiere que me junte con fulanito o con fulanita porque porque él cree que me hace mal y puede ser que sí llega un momento en el que la persona que es violentada cree todo lo que el violentador le dice. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte porque, porque tenemos que darnos cuenta cuando, con pequeños detalles, cuando estamos siendo violentados por nuestra pareja. Pareciera que lo hacen por cuidarnos, pero es por empezar a ejercer o para empezar a ejercer control sobre nosotros. La violencia se vive tanto en los, las mujeres como en los hombres. Ya no existe, eh, o bueno, nunca ha existido nada más la violencia hacia la mujer, ¿no? También siempre ha, ha existido la violencia entre los hombres, para los hombres, perdón. Pero ¿qué es lo que pasa? O se vive más la violencia en la mujer, ¿por qué? Porque hay veces que existen factores naturales, eh, de naturaleza, perdón, socio, sociocultural, que que conlleva ejercer más la violencia hacia la mujer, ¿sí? ¿Cómo qué? Pues todo lo que tiene que ver con el, machisto, el machismo o con lo que nos han enseñado en casa, ¿sí? Una de las, de, de lo que nos enseñan a las mujeres, pues es que debemos de ser obedientes hacia el hombre, obedientes hacia el esposo, obedientes hacia el novio. ¿Por qué? Porque eso pareciera que nos da como el estatus de, de ser buena mujer, entonces, estos son los tipos de factores de naturaleza sociocultural que conlleva a que haya más violencia hacia la mujer. Sin embargo, la violencia también surge de la mujer hacia el hombre. ¿sí? Hay novias que ejercen violencia hacia el hombre. Como, Bueno, la típica que no lo deja salir con los amigos, que le está revisando el celular, que siempre a lo mejor el, el, el novio sale... A tomar una copa con un amigo o está en una reunión con amigos y entonces llega la novia de improviso. Entonces, todo eso es violencia. ¿Por qué? Porque es una forma de controlar a la pareja. Entonces, no solamente la mujer vive violencia en el noviazgo, también el hombre la puede vivir. Fíjense que el maltrato empieza como, no, generalmente no empieza de un golpe. Siempre va a haber eh, indicios de que existe una conducta de violencia antes de que se generen los golpes. Pero es difícil cuando estás en una relación el poder ver esto. ¿Por qué? Porque, porque estamos, tenemos un amor idealizado. Estamos en una etapa en la que nuestra pareja es todo para nosotros. ¿sí? Lo vemos como el más guapo o la más guapa, como el mejor novio o la mejor novia. Entonces es difícil el poder observar o el poder darnos cuenta que somos abusados por nuestra pareja. Creemos que es parte de estas muestras de cariño que la persona nos cuida, que la persona esté cuidando que no estemos con ciertas personas, o que no nos vistamos de cierta manera, o que no hagamos ciertas cosas. ¿Por qué? Porque para él o para ella es el que el, el hecho de que esté bien o el que no tenga eh, no esté en una situación de riesgo para la para la pareja que, que violenta ¿Por qué? porque dentro de, de, de sus celos o de este control pues quiere nada más a la persona para, para ella misma sí entonces ¿Cuáles son algunos tipos de violencia? Pues es lo que les decía, el hecho de que te vistas de cierta manera, que no puedas ver a ciertos amigos, que incluso los horarios, que te, eh, te empiezan a manejar los horarios. Por ejemplo, a lo mejor, oye, eh, estoy en la escuela, entonces avísame cuando llegues a tu casa. Oh, y te están hablando cada cinco minutos de que ya llegaste, ya llegaste, es que me dijiste que ya ibas ya ibas llegando, sí, pero es que a lo mejor me quedé platicando con fulanita o con fulanito, pero es que por qué te quedaste si, si me dijiste que ibas a regresar a tu casa saliendo de clases, eh, me tienes muy preocupada, entonces piensa, empieza como este chantaje que pareciera de que dices, ay, es que mi novio me, o mi novia me está cuidando, eh, o está cuidando que ya llegue a mi casa con bien. Y no, o sea, es el hecho de controlar hasta tu tiempo. Después, ya con el tiempo, estas conductas empiezan a producir como esta dependencia o aislamiento en la pareja, ¿sí? Pareciera que no son agresivas porque no hay ningún golpe o algún puñetazo o algún empujón, pero sí están controlando desde tu tiempo eh, las personas con las que estás, tu, tu forma de vestir, tu forma de actuar y esto es lo que hace que tú sientas que ya no, ya no eres autónoma o autónomo. ¿sí? Ya piensas que necesitas de la otra persona para poder actuar, para poder decidir, para incluso poder moverte eh, como normalmente. Necesitas de la otra persona o necesitas el consentimiento de la otra persona para poder estar eh, o para poder actuar o para poder decidir entonces este esto no es amor esto no es vivir un noviazgo sano Este es simplemente una relación dependiente en donde uno de los miembros depende de todo del otro miembro del noviazgo para poder eh, decidir o para poder moverse o para poder vivir sí. y otra parte pues es que cuando el violentador empieza a decirles es que no te juntes con fulanito pareciera que todos tus amigos pareciera que incluso tus familiares eh, son malas personas entonces lo que hace es empezar a aislarte para qué, para poderte controlar de una mejor manera de una manera más fácil en el cual gracias a la dependencia que él ya creó que ella ya creó en ti pues ya tú solamente crees que la única persona en este mundo que te puede ayudar que te puede hacer bien es esa persona y la realidad es que no cuando hablamos de un noviazgo sano hablamos de, una, de un compañero de vida el cual te va a compartir o van a compartir sus vidas y, se van a unir, y van a unir esas dos vidas completas pero no te va a restringir o no va a crear una dependencia en ti y mucho menos va a querer que te alejes de las personas que tú en principio sabías que te querían y sabías que te hacían bien. Pero con el tiempo esta persona te empezó a hacer creer que no te quieren, que no te hacen bien y que solamente a, ella, a esa persona es a la que tú necesitas para poder vivir bien. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte ¿Por qué? Porque hay veces que no nos damos cuenta. Muchas veces y en general no nos damos cuenta que estamos siendo violentados. Al contrario, creemos que por amor, por amor esa persona nos está cuidando, nos está controlando, que lo, no lo creemos como un control en sí, sino creemos que esa persona lo hace por nuestro bien. Incluso creemos que el hecho de que cuando él nos o esa persona o el violentador nos, eh, nos agrega pues es por nuestro bien y no es así. El amor no, duebe, no debe de doler y eso hay que tenerlo muy presente. El amor no duele, el amor te hace crecer, no duele. Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta, ¿por qué? Porque a veces en esta edad, en la edad de la adolescencia en la que estamos viviendo muchos cambios en el que pareciera que, que necesitamos de alguien para poder salir adelante, en el que necesitamos de alguien para poder, este, para poder eh, superar esta etapa, pues estamos muy susceptibles a poder vivir esta violencia. Y hay muchas personas que abusan de esta etapa para violentar a los demás, sobre todo cuando hay personas más adultas, que tienen una relación con adolescentes, tienden más a, viol a, a ser violentos. ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que ver desde un principio si nuestra pareja nos está violentando o realmente si nos quiere. Entonces vamos a iniciar o vamos a hablar un poquito de estas fases porque dentro de estas parejas o de estas parejas el que se ejerce violencia, se viven como ciertas fases. Sí, como les decía hace, hace un momento, la violencia no empieza generalmente en un golpe o, o en un empujón o en un puñetazo o una cachetada. No, viene desde antes, vienen ya con, otros, con otras características o con otras vivencias. Entonces, ¿cómo se empieza a violentar? Pues digamos que la primera fase o lo primero que se presenta es que existe la acumulación de tensión. ¿Y qué es esto? ¿Qué, qué, a, qué nos, ¿A qué se refiere con acumulación de tensión? Bueno, pues es que el violentador siempre va a desaprobar los comportamientos de su pareja. ¿sí? ¿Cómo es? Bueno, generalmente la pareja va a buscar el satisfacer todas las necesidades de, de, su, de su pareja. ¿Sí? entonces le va, le va a hacer o va a decidir o va a hacer todo lo que haga feliz o lo que pareciera que va, va a hacer feliz a su pareja pero qué pasa con una persona que violenta pues le puede, eh, se le puede dar todo o se le puede regalar todo sin embargo como busca la manera de hacer menos a su pareja lo va a desaprobar ¿sí? es por ejemplo le voy a regalar este termo a mi novio y se lo voy a regalar de color rojo porque el rojo es su color favorito, ¿sí? Llega y le dice, fíjate que vi este termo y me gustó mucho y pues es de tu color favorito, entonces pues te lo voy a dar porque me acordé de ti, que pues para, para ti, para tus clases, etcétera, le dices. Y, y muy emocionada tú como, tu, como pareja regalándole el termo que piensas o que tú sabes que es el color favorito de él, llegas y él va a decir, ah, ok, sí, está padre, pero fíjate que mi color favorito no es el rojo, sino es el negro. Entonces, ahí tú ya estás desaprobando o estás haciendo que tu, que tu pareja pues se sienta mal o se sienta triste al momento de que no estás valorando el regalo que te está dando, en el que está pensando en ti, que es para ti. ¿Y tú qué haces o qué hace el violentador? pues desaprueba lo que, lo, que le está, lo que le está dando su pareja. ¿Y por qué lo hace? Bueno, pues es parte de eh, hacer menos a la pareja, de eh, no darle valor, de que la, la pareja empieza a creer que realmente no vale lo que hace, no vale lo que piensa, no vale lo que ella pueda dar o él pueda dar a su pareja. Y es cuando a lo mejor le empieza a decir, eres una tonta, nunca te fijas, o eres un tonto, nunca me pones atención, todo lo haces mal. Empiezan todas estas frases negativas que llegan a desaprobar y por lo tanto llegan a hacer que la persona se sienta como desvalorizada y que eh, pues baje su, auto su autoestima. Entonces, esta es la fase de acumulación de tensión, que es lo primero, es lo primero que, que se vive en una, en, en una relación con violencia. ¿sí? Todos estos insultos eh, va a llegar un momento en que la pareja se lo crea, en el que diga sí soy una tonta o si sí soy un tonto, o si sí necesito el de la otra persona, de la otra persona para. Eh, poder decidir porque yo soy una tonta, porque yo no puedo hacer las cosas sola, porque yo necesito de esa persona para poder eh, tomar buenas decisiones o para hacer algo en mi vida. Entonces, todas estas eh, insultos o todas estas frases negativas van creando una persona sumamente insegura. Después qué viene, después de todo, ya cuando una persona se siente insegura con una persona que tiene baja autoestima, que piensa que necesita totalmente de su pareja para poder ser o para poder hacer, pues viene ahora sí que la fase de explosión violenta, que es cuando se empiezan a, a, a vivir golpes, patadas, puñetazos, empujones, incluso agresión, agresión sexual, perdón, ¿sí? Y que incluso no nada más se va a, a realizar actos físicos, ¿sí? Como es la cachetada, el empujón, el golpe con puño cerrado, etcétera Y todo tipos de violencias físicas que conocemos, sino que empiezan a amenazar a la persona e incluso empiezan a amenazar a la familia de la persona, ¿sí? El hecho de, de, de decirle, pues es que si tú eres una tonta y si me dejas este, voy a matar a tu familia o, o, o me voy a matar o te voy a matar sí todos este tipo de amenazas empiezan a surgir cuando está en esta fase de explosión violenta no solamente se queda en la violencia física va acompañada también de la violencia psicológica que muchas veces es más traumática o es más traumante, perdón, para el, la persona que es violentada, ¿sí? Genera más miedo y genera el que se inmovilice o que pueda decir, ¿sabes qué? Pueda levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Estoy siendo violentada, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen miedo a que pase algo con la familia o con ellos mismos, ¿sí? Entonces, esto empieza a crear culpa en la pareja, y por lo tanto se queda con el violentador, ¿sí? Entonces, hay que, este... Es una etapa que es, pues, bastante preocupante, ¿por qué? Porque generalmente cuando están en esta etapa es difícil que salgan de ella, por el miedo o por la culpa de que sienten de todo, los, todo lo que les ha dicho la persona que, que ejerce violencia hacia ellos. Entonces, ya después de esta etapa, que puede terminar hasta con tu vida, porque muchas veces en esta etapa de, de explosión, en el donde hay golpes, pueden llegar a morir las víctimas. Entonces, eh, si sobrevive, va a llegar una etapa eh, que es la fase 3, que es la de luna de miel, que muchas veces lo hemos visto, que es cuando el agresor llega con la víctima y eh, empieza como a que pide perdón llega con las flores, llega con el mariachi, llega con, con este rol de hombre bueno o de mujer buena y generosa que, que pareciera que es una persona que no conoces o que, que es otra persona totalmente diferente a la persona que te agredió a la persona que te golpeó a la persona que te amenazó y que al verlo al ver pareciera que se arrepiente tú crees, y sobre todo la persona que es una víctima de violencia en el cual ya vive una inseguridad enorme, una dependencia enorme, pues qué va a hacer, le va a creer a esa persona, va a creer cuando llegue con las flores, va a creer cuando llegue con este rol o este, este personaje que es bueno, que es generoso, que pareciera que te ama que ha cambiado y qué pasa pues le creen y vuelven y ahí es donde entra la última fase que yo creo que es en lo que no debemos llegar que es la escalada de violencia que ya cuando existe un perdón o vuelven a estar juntos pues se va a volver a vivir esta violencia se va a repetir este ciclo pero pues va a ser más grave Va a ser mucho más fuerte. Incluso a lo mejor si la primera vez fue un empujón, pues ahora va a ser una cachetada. El empujón y la cachetada. ¿Y cuál va a ser la respuesta de, de, de la persona que ejerce violencia? Va a decir, es que lo hago por tu bien. Es que me hiciste enojar. Y eso no hacen las parejas eso no lo hacen, ¿por qué? porque cuando tú tienes una pareja es una pareja a la que tú amas y a la persona que se ama pues no le debes de hacer daño por eso les digo que el amor no duele el amor no duele y eso hay que tomarlo mucho en cuenta pero bueno ¿cómo vamos a identificar lo que es este una persona que, o cuáles son las características de una persona que es violentada, bueno, pues va a estar aislado de sus familiares, de sus amistades. ¿Para qué? Pues para todo esto lo hace la persona que ejerce violencia. O sea, va a hacer que la persona se aísle. ¿Para qué? Para que no pueda pedir ayuda. Que crea que la única persona que le hace bien es ella o es la persona violenta. Los demás no te hacen bien, los demás eh, te ponen en mi contra, los demás quieren que terminemos. Entonces pareciera que se viven noviazgos en el que nada más están ellos dos eh, solos, en el que solamente se divierten solos y cuando salen con otras personas, pues no se divierten, no se sienten a gusto. Y no debe ser así. Deben poder convivir con otras personas y pueden hacer cada quien su vida independientemente y poder compartir esas vidas para poder hablar de que es un noviazgo sano. Una persona que es violentada, pues es desvalorizada por eh, su pareja que ejerce esa violencia y que va a causar, como les decía, baja autoestima e inseguridad, va a crear un estado de ánimo de perdón de pánico y de terror mediante qué mediante esta violencia física y psicológica que se viva de estas amenazas que viva. Y la mujer o la persona, perdón, violentada va a sentir mucha culpa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generalmente la persona que ejerce violencia siempre va a buscar la manera de chantajearla. ¿Sí? Es que tú me haces enojar y ve, me, ve lo que haces conmigo, hiciste que yo te diera una cachetada, hiciste que yo te empujara, pero esa es culpa tuya porque tú eres el, la, que, la o el que provocaste esto en mí que no me gusta y lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer y lo vuelven a subir de tono y no nada más es un empujón sino es una cachetada, es un puñetazo pero siempre va a buscar hacer o van a buscar hacer cul eh, sentir culpable a la persona que es violentada o a la víctima y otra parte que va a hacer o que va a, a generar el, el agresor y el la víctima pues es que crea que estas todo lo que él hace son muestras de amor y de afecto y que por lo tanto este amor y, y afecto va a crear una dependencia emocional en la cual nada más crea que esa persona o que este agresor puede darle lo, eh, lo que ella necesita o lo que él necesita ¿sí? pero ¿cómo podemos identificar si eres violentada o violentado, pues tu pareja primero va a tratar de controlar todo lo que haces o te va a explicar o te va a pedir explicaciones detalladas de todo lo que tú hagas. Desde con quién mensajeas, con quién hablas, qué haces durante tu, tu día, tus horarios, tus visitas, tu forma de vestir. ¿sí? Todo va a querer controlar. El típico de dame tus contraseñas de tus redes sociales que pareciera que es algo como muy normal en este tiempo, pero no, pues las redes sociales o lo que tú tengas es tuyo y no es una muestra de amor el hecho de que te dé una contraseña de alguna red social o de tu celular o de tu, de tu tablet o de lo que tú tengas. No es una muestra de amor. Las muestras de amor se, se, se expresan mediante el respeto, mediante el cariño, mediante la libertad que tú le puedas dar a tu pareja, mediante lo que le puedas, le puedas proporcionar para que tu pareja pueda crecer, puedan crecer juntos, no el querer controlar todo lo que haga o todo lo que diga. Entonces eso eh, es, una, es como una característica eh, que te puede llevar a, a, a saber que tú eres una persona violentada. El hecho de que quiera controlar todo lo que tú hagas durante tus días, tus semanas, tus horas. Otra cosa es que va a ser una persona sumamente ce, eh, celosa. Por eso siempre va a buscar que dejes tus amistades, que dejes a tu familia. ¿Por qué? Porque realmente nada más te quiere para, para él o para ella. Entonces, y en el momento en el que tú estés conviviendo con otra persona, pues obviamente te va a celar y te va, pero no te va a celar en el hecho de que te diga, ay, ¿por qué estás? No, sino va a ser un, una situación bastante desagradable. ¿Por qué? Porque a lo mejor te va a gritar y te va a hacer sentir mal y a lo mejor ya te vas a quedar con, ay, no, pues sabes que ya mejor me voy a mi casa. Te vas a retirar de donde estés para poderle dar gusto de evitar un enojo. Evitar un enojo, ¿por qué? Porque estás con alguien más que no es esa persona, que no es la persona, que no es tu pareja, pues. Otra cosa es que siempre va a revisar, les decía, revisar tu teléfono, tu correo electrónico, mensajes, todo. Siempre va a estar en, este, revisando todo lo que tú hagas. ¿Por qué? Porque este, cree que con eso te puede ayudar, cree que con eso es, bueno, hablamos de los celos, son personas sumamente inseguras, Siempre van a creer que eh, los estás engañando o las estás engañando. Entonces, por eso ellos tienden a revisar eh, tu celular, correo electrónico, etcétera, lo que, lo que uses, mensajes. Siempre va a estar tratando de vigilar o de, o de criticar tu manera de vestir. No te pongas eso. ¿Por qué te lo estás poniendo? Oye, pero ¿por qué te pones esa blusa? A lo mejor se te ve la longita. Oye, estás muy escotada. O, está, o, o incluso a las mujeres, a los hombres oye, ¿por qué te pones eso? o sea, volvemos a lo mismo la violencia no nada más se genera del hombre a la mujer sino también de la mujer hacia el hombre ¿Sí? entonces siempre está criticando como tu manera de vestir y hay veces que dicen, no, no vas a ir si vas vestido así o si vas vestida así otra parte es que me compara con tus exnovios es que, no, pues es que mi exnovia eh, sí me hacía caso o mi exnovia sí, sí, con mi exnovia sí iba a ver películas de terror. O con mi exnovia sí, sí iba con mis amigos. ¿sí? Empieza a ver como que esta, esta parte en la que siempre te está, eh, te está pues comparando, comparando con tu expareja y que eh, pues, llega a ser bastante incómodo. ¿Sí? obviamente pues te desvaloriza siempre, eh, y te ofende, te descalifica todo lo que haces, eh, si no respondes hacia lo que él te está preguntando, eh, pues puede haber como cierta agresión física, te hace sentir sumamente culpable ante cada acción que tú hagas o no hagas, ¿sí?, por ejemplo, cuando tienen a lo mejor un conflicto, se niega a hablar de estos conflictos. Como que nada más es lo que él piense o lo que, o lo que ella piense o lo que diga y tu pensamiento lo que tú sientas no les interesa. También te obligan a hacer cosas que no quieres. Y no solamente hablamos de relaciones sexuales. O sea, puede ser hasta tomar algo que no es tuyo hacer algo que, no, que tú crees que no está bien, ellos tienden a hacer o obligarte que tú hagas cosas que no, en las cuales tú no estás de acuerdo. Sí. Otra cosa es que este tipo de personas hacen que tú eh, te celes de ellos. ¿Cómo? Pues a lo mejor coqueteando con otros o con otras. ¿Para qué? Para crear más inseguridad en ti, para creer que o hacerte creer que tú lo necesitas ¿sí? y que debes de estar haciendo cosas para que no se vaya. Y por último, pues es que te hacen o te presionan para tener relaciones sexuales. Entonces, si se fijan, no solamente hablamos de que o oh no todos conocemos lo que es la violencia física, pero muchas veces no conocemos o no estamos conscientes de lo que es la violencia eh, psicológica, que es la que se da con más frecuencia, que es la que se vive más frecuentemente entre las parejas, pero que la idealizamos o que le damos como este toque romántico de que es que me está cuidando, o es que es la, eh, lo hace por, para mi bien, y no, no. No el hecho de que te revise tus redes sociales o que, revi o que controle tu tiempo signifique que esa persona te quiera o esa persona te cuide. Hay más, hay más maneras de cuidar, ¿sí? Pero entonces en sí hay que poner mucha atención en lo que estamos viviendo como pareja, sobre todo ustedes jóvenes que están en una etapa en donde están viviendo sus primeros amores eh, como más intensos, ¿sí? en el cual no hay que perder o no hay que, si sí, no hay que pre, perder esta, esta parte que somos autónomos, que cuando tú tienes una pareja es para compartir tu vida, no para creer que, si, que, de, que somos dependientes eh, totalmente de nuestra pareja. Hay que poner muchísima atención en eso, ¿por qué? porque después vienen situaciones en las que ya no podemos salir de, de esas relaciones, en el que estamos siendo a lo mejor violentados psicológicamente, incluso físicamente, en el que estamos siendo amenazados, y que ya no sabemos hacia dónde ir o qué hacer. Y por más, muchas, o muchas veces, por más que queramos salir de estas relaciones, no podemos, nos da miedo. Nos da miedo que, le pase, que nos pase algo o que le pase algo a nuestra familia. Pero hay que levantar la voz. Hay que decir eh, o expresar con quien más confianza le tengas que está siendo violentada. Y tu amigo o amiga o incluso ustedes, papás, si sabemos que la persona que está a nuestro lado está siendo violentada o empezamos a ver como amigos... Que nuestra, nuestra amiga o nuestro amigo se está aislando, que ya no es lo mismo, que incluso su carácter ya no es el mismo, que lo vemos pues de cierta manera triste o con miedo o a lo mejor que vemos porque lo podemos ver, lo podemos observar, que una persona controle o que se esté siendo controlada por otro, pues ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para para ayudarle a esta persona que está siendo víctima de violencia, pues lo primero es que no la debemos de, o no lo debemos de culpar o avergonzar por la situación que está viviendo. Esta persona o la víctima generalmente se siente culpable. Se va a sentir siempre culpable, porque Porque está siendo chantajeada por, por el agresor. Entonces, no hay que culparla no hay que decirle, es que tú tienes la culpa porque te estás dejando que te peguen o te estás dejando que te digan cosas o que no te dejes salir. Y lo, lo, más, lo más fácil es decirle, ay, pues déjalo, déjalo o déjala. Pero llega a tal grado la dependencia que, que la víctima no cree poder estar sin esa persona entonces no es fácil el poder dejarla y sobre todo por el miedo y la culpa que ellos sienten entonces no hay que culpar a tu amigo que está viviendo en una, en una relación no hay que juzgarla ¿Por qué? porque generalmente cuando estás en, en una, una relación eh, violenta y sobre todo cuando a lo mejor no es tanto física sino psicológica eh, la persona no va a permitir muchas veces que le digas es que tu novio te está violentando te está controlando ¿por qué? porque para esa persona lo que está haciendo su pareja está bien o es lo mejor entonces hay que acompañarla hay que escucharla no hay que dejarla sola a lo mejor nos cansamos y creemos de que ay no pues siempre es lo mismo con esta persona o siempre va a ser o se deja o le ya le dijimos muchas veces no, hay que estar con ellos, no hay que dejar de ser amigos de una persona porque va a llegar un momento en que nos va a necesitar. Hay que hacerle saber que nos preocupa su seguridad, por eso hay que acompañarla. Va a llegar un momento en el que posiblemente se dé cuenta y necesita de personas para poder salir de esa situación o de esa relación. Hay que darle siempre nuestro apoyo. Si nos habla eh, para contarnos, hay que escucharlos. Y sobre todo, hay que empatizar con ellos. Hay que ponernos en sus zapatos y entender que no quieren estar ahí muchas veces, pero que no saben cómo salir. O que están viviendo una situación que no saben cómo eh, arreglar o que no creen poder arreglar ¿Sí? una situación que es bastante difícil para ellos por eso es que no tenemos que juzgar sino al revés tenemos que empatizar entender que lo que está pasando con ellos comprenderlos para poderlos acompañar entonces si se fijan este tema es un tema que es pues muy importante que hay que ponerle mucha atención porque porque siempre vamos a conocer a alguien que sea víctima de la violencia por su pareja o vamos a conocer personas que violenten a su pareja. Entonces hay que poner atención en estos puntos. ¿Para qué? Para evitar el vivir una relación de violencia. Hay que vivir una relación sana en el cual vamos a compartir nuestras vidas y vamos a compartir nuestros tiempos, nuestros intereses y sobre todo nuestro amor. Sí, pues les agradezco muchísimo el poder estarnos escuchando en este segundo podcast con este tema tan delicado, pero que hay que ponerle mucha atención y hay que apoyar mucho a estas personas que están siendo víctimas de violencia y sobre todo de que viven violencia en el noviazgo. Estos adolescentes que muchas veces vivan esta violencia y que no se dan cuenta. Muchísimas gracias por el estarnos escuchando y recuerda que ama lo que haces y lo que haces te amará 100 veces más. Muchas gracias, yo soy la psicóloga Isa Núñez y nos vemos la próxima semana con otro tema. Mil, mil gracias por escucharnos con el tema de hoy. Te esperamos la próxima semana desde tu plataforma favorita y seguir platicando de la mano con Isa Núñez.